0: Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery y el podcast. Estas son las historias de inmigrantes. Y hoy me acompaña una mujer inmigrante colombiana que ha marcado la huella en el área metropolitana de Washington, D.C. La doctora Claudia Campos. Bienvenida a Hola Montgomery y el podcast.
0: Ay, no, mira, yo estoy feliz de estar aquí. Andrea, de verdad que tú sabes que para mí es un placer siempre eh, estar, digamos, en estos espacios donde podemos como dialogar de lo que somos como personas, que es lo más importante.
1: Este podcast a través de las historias de los inmigrantes es como una clase donde aprendemos de lo que ha pasado a la gente, de los retos y obstáculos que ha tenido y lo que le ha tocado y lo que le ha costado para llegar donde está. Quién te ve, Claudia, dirá, la doctora Claudia Campos es inalcanzable, <risa> todo lo sabe, pero yo sé que tú has tenido obstáculos en tu vida y nos gustaría hoy conocer un poco de ellos para aprender de tu historia. Claro que sí, André. ¿Por qué no empezamos hablando de eso, del obstáculo más grande que tú has tenido que tener en tu carrera profesional? A ver, en mi carrera profesional... <risa>
0: Yo creo que es difícil a veces, ¿verdad? Cuando lo pones así, ¿cuál es el obstáculo más grande? Eh, yo creo que, mira, mi inicio tal vez como profesional y, y como estudiante comienza y mi, no, no fue obstáculo, pero fue un reto tal vez. Eh, me gusta ponerlo más como, como reto. Eh, yo creo que fue el estudiar eh, siendo, siendo madre joven y madre adolescente. Eh, para nadie es secreto que pues yo fui madre adolescente y, y desde que estudié mi primer semestre y segundo semestre estaba embarazada y, y realmente fue un reto. Un reto grande, obviamente, el terminar una carrera y el comenzar, digamos, pues teniendo pues ya un bebé, ¿no? Entonces yo creo que ese Tal vez fue como mi primer reto, no sé si profesional, pero por lo menos para comenzar la parte profesional. Y, y ya si tú me preguntas cuál es mi reto profesional más grande, pues yo creo que que ha sido pues básicamente el que la vida me llevó y me encaminó pues por un tema que es tan tabú y tan mito como la sexualidad y mi reto pues ha sido enfrentar eh, muchas cosas que definitivamente para la gente eh, las ven a veces como mal, a veces me tildaron en muchos momentos en Colombia de pecadora, <ríe> poco menos que yo era algo así como no, como como en difícil y yo creo que esos son retos que uno va poniendo y, y que definitivamente eh, pues tiene que ir alcanzando. ¿no?
1: Doctora, ¿y por qué encaminarse a ese lado en esa área de salud sexual? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál fue esa motivación personal? Porque dentro de la rama de la psicología hay muchas opciones, pero ¿por qué el de salud sexual? Eh, mira,
0: Andrea, yo, yo creo que mucha gente no sabe, obviamente llevo ya ya ni sé cuántos años eh. creo que estoy celebrando este año los 30 o 35, tal vez ya no me acuerdo de, de vida profesional de, de tener una profesión y realmente en ese, en ese espacio digamos como en esos procesos la vida te va llevando para un lado y para otro como profesional, obviamente lo que sí siempre tuve claro cuando, cuando terminé mi carrera de psicología era que quería la psicología clínica de hecho me especialicé en clínica eh, porque quería básicamente toda la parte de salud emocional la parte de salud mental. Yo creo que muy lejos pensé en que obviamente me iba a dedicar toda la parte de salud sexual y reproductiva, pero todo comienza porque además soy una mujer y, bueno, quienes me conocen obviamente saben que, que soy una mujer que rompo con los estereotipos y no es como... Yo creo que en el fondo es un acto de rebeldía de la vida, de cosas de por qué siempre lo tradicional. Entonces me encanta hacer cosas diferentes, vivo creando cosas diferentes y entre esas mi primer trabajo fue, eh, digamos, como psicóloga tuvo que ver con pacientes terminales, con pacientes eh, con cáncer. En, trabajé en oncología y hematología del Hospital Militar en Bogotá, Colombia. Eh, esos fueron mis primeros, digamos, como, como pinos. Y yo siempre digo que es increíble. Yo he trabajado con tánatos, que es la muerte, y con eros, que es toda la parte de sexualidad, <risa> los dos extremos de la vida. Y me encanta, me encanta esta mezcla. Cuando yo empiezo a trabajar allí eh, eh, con los pacientes con cáncer, ser, obviamente eh, empiezo a trabajar con mujeres eh, con cáncer de seno, con cánceres de útero, mujeres que hacían mastectomía, o sea, con todo un enfrentamiento con su cuerpo, con su belleza, con su feminidad. Entonces empiezo a darme cuenta de cómo esto realmente eh, empezaba pues obviamente a generar un mundo de emociones en las mujeres, de, de depresiones, de ansiedad. Y ahí es donde empieza como la vena a trabajar toda la parte del cuerpo. Yo empiezo a trabajar más con la conexión con el cuerpo. Yo por eso hablo mucho de la conexión con el cuerpo, de cómo, de cómo sentirnos, cómo vernos. Y realmente ahí es donde empiezo yo a decir, un momentico, tengo que empezar a hacer algo, tengo que empezar a mirar por dónde va. Cuando me empiezo a dar cuenta que las mujeres con cáncer de seno, muchas de ellas los maridos no aguantaban y se iban, eh, quedaban solas, separadas, empezaban las dificultades en las relaciones de pareja y realmente la facultad no te enseña muchas de estas cosas a profundidad entonces empiezo a buscar cómo estudiar para trabajar un poco más el área de la sexualidad humana y de las relaciones de pareja y es donde hago mi primer posgrado porque no había todavía eh, máster ni doctorado sobre el tema en muchos sitios en Colombia, entonces hago mi primer posgrado eh, sobre educación sexual y empiezo a meterme en la línea de la sexualidad, a trabajar con la sexualidad de pacientes con cáncer, a, a ver que no se acababa un mundo de vida de placer y sexual y de pareja, no tenía por qué acabarse, sino como trabajar eso. Así es que comienzo yo a trabajar la sexualidad y ya después obviamente me fue llevando por toda la parte de educación sexual. También ya después cuando me doy cuenta que yo era una voz con respecto al hecho de saber lo que significaba ser una adolescente embarazada, eh, de, de saber lo que había implicado en mi vida, pues también entonces empiezo a trabajar el tema de embarazo juvenil y, eh, y de involucrarme más en proyectos de educación sexual.
1: Hablando de embarazo juvenil, aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y en el país, en Estados Unidos, más del 50% de nuestras jóvenes adolescentes latinas están quedando embarazadas a una edad de 14, 15 años. Doctora, ¿qué se le puede decir a estas jóvenes que están empezando su vida y que ya son madres? Hay un hecho y un común denominador que la mayoría de estas niñas es porque llegan a este país ya grandes, están desubicadas, no hablan el idioma y ese es un arraigo, tal vez estar embarazadas. ¿Cuál es el mensaje para ellas?
0: Mira, yo creo que para estas niñas que ya están, que ya son madres, que ya están embarazadas, eh, creo que solo es enfócate en estudiar y lo puedes hacer, en no... De truncar Tus sueños por el hecho de ser madre. Eh, y, y más que para estas niñas, yo diría que para los adultos que están alrededor de estas niñas, padres, madres de familia, que muchas veces se enfurecen con razón. Yo no digo que no, que, que uno, yo creo como papá y mamá, se frustra de ver esta condición, pero que el apoyo más enorme, el regalo más enorme que a mí me dejó mi papá y la herencia más grande, pues es el estudio. Y fue él el que me exigió, una vez que supo que ya me había, o sea, que estaba embarazada, que me casé tan joven casi que fue una condición de él como de como de te perdono pero estudias y yo te pago la carrera además entonces yo digo que eso fue el mejor regalo de vida que me han dado mis padres y una mamá que me apoyó en cuidarme el niño mientras estudiaba eh, cosas que hicieron que mi vida no fuera una estadística más de adolescentes que quedan sin estudiar o que de pronto son frustradas por, por el hecho de estar embarazadas entonces les diría miren la vida no se acaba sí tenemos que reconocer que no es lo más fácil, que tal vez no es lo ideal, que, que, que lindo poder vivir las etapas en cada momento, pero que si ya eres madre a esas niñas, eh, el que se preparen, el que estudien, el que sigue sí, ese esfuerzo doble, pero se puede, y que realmente ese es el futuro para ellas, y yo creo que es lo más importante.
1: Y una misión muy grande que tienes en este país es educar a estas jóvenes, a sus madres a la comunidad latina, no solamente mujeres sino hombres también en el tema de salud sexual, de pareja intimidad, relaciones ¿Cómo llegas a este país? ¿Qué te trae a Estados Unidos?
0: <risa> bueno, mira, es una historia que, que de verdad cuando la cuento, eh, digo, bueno, es lo que lo que estaba escrito, lo que Dios quería y, y lo que la vida me tenía. Porque yo, diferente a otras personas, Andreita, eh, vengo por el sueño americano, no. Yo vine, fue por un proyecto de vida personal que se llama Amor que se llama Carlos, que se llama un hombre de Costa Rica que lo conocí en Zacatecas, México, además, <risa> que vivía en este país y yo vivía en Colombia. Y, y realmente yo ya llevaba, obviamente, eh, estoy hablando, llevaba ya unos años eh, separada, divorciada, eh, de este primer matrimonio que también me dejó, pues, obviamente, muchos aprendizajes y enseñanzas dolorosos eh, y, y también me dejó lo más lindo de mi vida, que es, eh, que es Alex, mi hijo, eh, pero llegué realmente por este proyecto de vida porque conozco a Carlos y en un momento de mi vida muy vulnerable porque mi mami acababa de morir y fue un momento muy vulnerable en mi vida pero un momento en que dije quiero hacer un cambio y me imagino que tenía que ver con todo esto no yo yo pienso que esa si alguien me pregunta, digo, es una de las reinventadas más grandes que, que yo he hecho en mi vida. Yo siempre le digo a la gente, hay que seguirse reinventando, y yo me sigo reinventando. Pero si alguien me pregunta mi transición más grande, pues indiscutiblemente fue esta. Y por eso vengo, porque nos casamos, porque decidimos
1: hacer un proyecto de vida juntos. Eh, y esto estoy hablando hace 22 años. ¿Y con quién te ¿Qué te encuentras aquí en el área con una comunidad latina sin educación sexual? Comienzas tú en los medios, pinitos sí. en la radio, hablar, la pionera que habla de educación sexual en español. Sí. Yo diría que casi que en el país. ¿Con qué panorama te encuentras hace 22 años?
0: Mira, me encuentro, bueno, obviamente hace 22 años yo venía pues con todas las ilusiones del amor. Nunca me di Nunca me imaginé, tal vez pues no lo sabe uno hasta que no lo vive, que la inmigración fuera tan dura a nivel emocional y a muchos niveles y eh, yo puedo decir que soy una bendecida obviamente y soy una mujer agradecida con lo, que, con lo que le había dado porque llegué en unas condiciones pues muy diferentes a las que llega todo el mundo no o sea o no todo el mundo pero un porcentaje muy grande de nuestra gente latina, de nuestros inmigrantes que luchan tanto por venir eh, en ese sentido no, yo llegué obviamente con condiciones distintas porque llego obviamente a casarme con un hombre que ya tenía establecido acá, tengo papeles tengo todo y yo digo que el primer reto, hablando un poquito ya no a la educación sexual, yo digo que lo primero que yo me encuentro es con una Claudia que no conocía. Con una Claudia no tenía ni idea que existía. Y era una Claudia llena de miedos, llena de angustia, llena de ansiedad. Una Claudia que en esos primeros, yo digo que llegué hace 22, pero estoy aquí hace 20, porque los dos primeros me dediqué a llorar. Una Claudia que se deprimió, una Claudia que empezó a sentir que que la vida, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque, o sea, porque no, no tenía que ver con la relación de pareja, pero era conmigo, el, ¿qué voy a hacer? Estudié tanto y aquí no soy nada, aquí no soy nadie. Eh, o sea, totalmente nunca me había dado cuenta que mi vida estaba tan construida alrededor de mi profesión y de lo que uno es. Y tal vez en nuestros países, en América Latina, tú eres de acuerdo al título, ¿no? Y aquí me di cuenta entonces que Claudia, sin título, sin la doctora, era una mujer llena de muchos miedos, entonces no tenía el idioma, me daba miedo hasta salir de la esquina eh, porque me pierdo y si me pierdo no sé hablar, <ríe> o sea muchas cosas, lloré mis ojos porque además mi hijo quedó en Colombia, no quiso venirse conmigo en ese momento, él ya estaba entrando a la universidad y no quería, eh, fue un revolcón emocional muy
1: grande que hoy lo agradezco. ¿Y cómo haces ese switch de dos años? ¿Cómo dices? Porque muchos de los inmigrantes seguramente que nos están escuchando pasaron por la misma situación, están pasando por la misma situación, están recién llegados. Y les pasa seguramente lo que te pasó a ti, recién llegada, eh, de su bique total, el idioma diferente, la cultura, etcétera. ¿Cómo se hace ese cambio, doctor?
0: Mira, yo creo que fue un trabajo, primero, pues obviamente el, el tener apoyo y, y tener soporte en ese sentido. Eh, pero yo creo que fue poco a poco cuando yo me doy cuenta que, bueno... Es más, empecé a buscar gente con quien hablar que no fuera Carlos y con quien llorar que no fuera mi esposo. Yo dije, pues, ¿este me va a devolver? <risa> Una mujer que llora y llora y llora, pues, y mejor la devuelvo, ¿verdad? Eh, y, y, sin embargo, pues, como que fue eh, fui buscando, digamos, como en mí misma el, el ok. ¿Cómo tengo que empezar a reconstruirme nuevamente en este país? ¿Cómo reconstruirme? Pues básicamente con todos estos miedos y con toda esta angustia, por supuesto, como muchos inmigrantes, comencé estudiando el inglés, entonces iba ya, eh, obviamente, a los seis meses, un año, ya empecé a estudiar el inglés, eh, a ir, de, eh, como digo, yo me sentía como niña de kinder eh, todos los días con mi... Con mi con mis libritos a, a estudiar, a encontrarme con gente, obviamente, algunos más jóvenes, otros mayores. Entonces, eso me fue dando un mundo de, a ver, claro, es un reto. Cuando yo empecé a ver esto como un reto y no como una tristeza, como aprende lo que la vida te quiere enseñar ahora en lugar de estar pensando como todos en el pasado, porque yo buscaba en cada esquina un rincón de Colombia, el olor a, a me decían allí venden algo y no era como ahora que encontramos en todas partes, entonces hace 22 años no había tanto, eh, yo buscaba yo y ahí entiendo muchísimo, eh, en alguna oportunidad leí el libro que la nostalgia tiene, tiene olores y tiene sabores y tiene colores, porque era todo eso, para mí un olor y yo, ay, me huele a giaco, me huele porque era la nostalgia. Entonces cuando empiezo a decir, a ver... Eso es muy lindo y, y, y es hermoso y es lo que lo que viví y lo voy a llevar siempre en mi sangre. seré Yo siempre digo que aquí descubrí que no era colombiana, sino colombianísima, porque pues obviamente uno aquí siente que ama el país. Yo digo yo le digo a la gente colombiana, ninguno de ustedes ha llorado eh, cantando el himno nacional. Allá nosotros todos <risa> lloramos cuando cantamos el himno nacional. <risa> porque eso es parte de ser inmigrante, pero también es parte de decirle a la gente, ¿saben una cosa? No se trata de renunciar a nuestras raíces en nuestro país, sino de aceptar el reto que la vida te está poniendo de qué tienes que aprender de ti, aquí y ahora. Y en ese momento, cuando yo acepto ese reto de, ok, el inglés, cuando empiezo a buscar, ok, que aquí debe haber alguien también que trabaje en estas cosas, fui, a, 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 eso fue mi primer reto. Yo conocí a mucha gente por mi trabajo en Colombia, trabajé muchísimo en América Latina, y conocí a gente de la Organización Panamericana de la Salud, gente de muchas partes, que se conoce uno en los congresos, en, la, en, lo, en los eventos internacionales, eh, y que, no, qué rico, sí, cuando vayas a la orden. Bueno, pues cuando llegué y me puse a la orden, todo el mundo me dio la espalda, porque yo era competencia. Claro. Yo venía, obviamente, con un background buenísimo entonces como que claro que ay, qué rico que estés aquí claudia pero te das cuenta como que qué rico pero qué miedo que tú vengas a quitarme lo que yo tengo entonces fue ese fue un obstáculo bastante grande de, de y, y más que obstáculo un reto el aprender a que bueno me tocó armarme sola y empezar sola. Bueno, y con tan buena suerte que, que encontré, pues, un nicho muy lindo, que es la Clínica del Pueblo, eh, con Juan Romagosa, eh, donde voy, hablo y empiezo a decirle, bueno... ¿Qué, ¿Qué hay aquí? ¿Qué están haciendo? Y cuando él se da cuenta, mi a y todo, me dijo, no, 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 no aquí la queremos. Eh, Catalina Sol, que también le debo muchísimo eh, a ellos eh, en ese sentido, y comienzo a darme cuenta mm, de, una, de una realidad
1: distinta eh, en este país. ¿Cómo la doctora Claudia Campos se abre espacio en los medios de comunicación?
0: <risa> Mira, yo, yo siempre he dicho que... Mmm, que es increíble porque si yo hubiera estudiado para esto no me sale tanta, tantas cosas como en esto. Obviamente el tema es un tema que, 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 que obviamente nadie lo toca y, y en ese sentido eh, yo hacía también radio en Colombia, eh, eh, participaba en varias cosas de medios en Colombia, pero acá fue realmente, eh, bueno, por Carlos, mi esposo, él, 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 él trabaja en salud pública, pero... Eh, alguien le dice necesitamos a alguien en español para una entrevista de salud sexual o educación sexual y él dijo mi esposa no está trabajando acá pero ella pues viene de este ah no claro rico cuando yo trabajo cuando yo hago la entrevista Después de que salgo de la entrevista, ese mismo día me dijeron, usted tiene que hacer un programa de radio. Eso fue en, eh, en lo que hoy es Hispanic eh, Radio Network, en ese momento era Hispanic Communication Network. Ahí, en ese momento, eh, Jeff y, bueno, y ahí estaba Mercy también. Fueron los primeros, no, hay que hacer un programa. Y ahí fue donde empezamos a hacer el primer programa, digamos, eh, a través de la radio, eh, con Mario Sol. Un, un hombre también de mucha... De mucha
1: Trayectoria. ¿Cómo has transformado tú la vida de las personas aquí en el área Ay, a través de los programas de radio, a través de las conferencias que haces, de los eventos, del trabajo día a día? Que aunque mucha gente no lo sabe, la doctora Claudia Campos dirá que el, la mayoría de porcentaje de su día y de su trabajo es voluntario. <risa> y eso es lo que nos falta a muchos, dar, dar por nuestra comunidad, por la salud de nuestra comunidad pero una satisfacción muy grande, estoy segura, es, es cómo estás transformando tu vidas. Mira,
0: Adriita, yo, yo la verdad siempre digo que cuando voy a una conferencia, cuando dicto conferencias o cuando estoy frente a una persona en consulta, eh, yo digo que si en, el, en esa conferencia una persona, por lo menos se pone a reflexionar en lo que yo digo, eso ya es ganancia. Eh, obviamente la radio pues llega a... porque ya después de esos programas comienzo y comienzo a hacer programas y, com y no solamente me empiezo eh, entre los programas y talleres que hago con la Clínica del Pueblo creo la primera eh, digamos como círculo de mujeres con entre amigas eh, soy una de las pioneras en, en hacer la marcha contra la violencia doméstica aquí en el área eh, porque pues obviamente todo eso empiezo a darme cuenta de un mundo que yo no conocía de latinos e inmigrantes que es totalmente distinto al trabajo que se hacía en América Latina entonces ahí cuando yo empiezo a darme cuenta, mira cuando alguien se me acerca en la calle eh, cuando alguien me dice gracias porque gracias a usted soy lo que soy eso a mí me emociona. Eso hace que yo diga vale la pena. Valió la pena. Y, y muchas veces dije y pregunté Dios por qué me tienes aquí, aparte por este hombre. Y cuando estas cosas han pasado, digo yo, gracias a Dios por tenerme aquí. Porque si soy un instrumento para, para ayudar a alguien a que se ame a sí mismo, a que las relaciones de pareja sean libres de violencia y de abuso, a que alguien pueda sentir que no está solo en un momento que son muy difíciles, porque solo quienes lo vivimos, eh, cuando yo viví mi relación, mi primera mi primer, eh, relación matrimonio, no, que, que viví el abuso emocional, y sé lo duro que es, y lo duro que es salir, lo duro que es reconstruirse Digo, pero si yo puedo darle la mano a alguien, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a alguien a decirle, se puede? Eh, ¿Por qué no ayudar a que la gente y, y las mujeres sintamos que, que la sexualidad es parte de nuestra vida y no una obligación, y que es para nosotros, no para los para los demás? Eh, eso para mí eh, es súper gratificante, Andreita, cuando la gente me lo dice. Cuando veo parejas que se han podido salvar, me duele mucho. Cuando las parejas, como digo yo, me las llevan en, en cuidados intensivos para que yo quite el respirador artificial, me duele. La gente no sabe cómo me duele. Cuando yo me doy cuenta, digo, aquí ya no hay nada que hacer. Llegaron muy tarde a buscar ayuda. Eh, eso realmente ha sido como, como lo que para mí, digo, bueno, queda mucho para hacer y siempre habrá mucho por hacer. Pero... Creo que eso es una satisfacción personal que es mi motor cuando, cuando a veces estoy cansada, cuando digo, ¡ay, no más! ¡Ya, me cansé! Y alguien y siempre pasa algo, siempre alguien me llama, una mujer o un hombre o alguien que me, que me da su historia... Y digo yo, ok, ya entendí el mensaje, sigamos.
1: Estamos hablando con la doctora Claudia Campos en esto que es Hola Montgomery el podcast Las historias de inmigrantes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a claro instantes. Que sí. Vamos a un breve corte y
0: regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido y los he escuchado por muchos años. De corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una a muchos inmigrantes.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery el podcast. Continuamos con más.
1: Seguimos conversando con la doctora Claudia Campos en Hola Montgomery el podcast, historias de inmigrantes. Doctora, mucha gente quizás hasta ahora se está dando cuenta de tu historia. Una madre adolescente, víctima de abuso, luego inmigrante por amor. A este país, y ahora es la voz de muchas mujeres y hombres en la comunidad. Es una fuente de educación de algo que se necesita, que es educación sexual, de pareja, intimidad, de relaciones. ¿Cómo se hace para no quedarse pegado a fui madre adolescente, fui víctima de abuso? Me, ¿Cómo se hace, uno hace para poder dejar eso atrás y seguir adelante?
0: Mira, Andrea, obviamente, eh, yo creo que desde Colombia, no solamente aquí, eh, yo hice terapia, primero, para sanar eh, el dolor, el rencor y la rabia. Muchas de las cosas que yo digo eh, son cosas que he vivido. Yo le digo mucho a las mujeres, en mis grupos de mujeres, les digo, mi vida ha sanado a través de ustedes, porque cuando tú cuentas, cuando tú sacas, cuando tú cuando tú compartes, estás sanando. Eh, es un proceso de catarsis básico. El, el poder sacar, el no quedarte con ese veneno por dentro. El trabajar de una manera integral la vida de la gente para mí es porque a mí me funcionó trabajar también de una manera integral. ¿A qué me refiero con esto? Sí, el hacer terapia, el prepararme, el educarme, el tener ciertas cosas, también una vida espiritual, no estoy hablando solo de religiosa, sino espiritual, que empieces tú a tener como este equilibrio en la vida. Entonces, eh, pero yo diría que el primer paso es reconocer que estamos trabadas o que estamos trabados en algo. O sea, si yo no lo reconozco, que tengo un problema, pues, ¿qué voy a cambiar? Entonces, yo creo que, que básicamente fue el aprender a perdonar y perdonarme para tener paz, para tener tranquilidad, para poder tener un equilibrio, que es lo que tengo yo ahora. Yo me siento en un momento de mi vida, obviamente, pues también he transitado un montón de años ya. Entonces, obviamente, pero siempre es un reto. Yo los cambios en mi vida ahora los hago como un reto, que además me río de ellos, Tú has sido testigo como me río de mis cambios muchas veces. Obviamente hay cambios que son dolorosos que no me puedo reír, pero, pero lloro, me seco las lágrimas y aprendo y sigo. Eh, pero, por ejemplo, hay cosas de las transiciones de la vida de hombres y mujeres, la edad, por ejemplo. Eh, la gente, eh, quienes no me conocen y quienes están escuchando esto, dirán, pues sí, la edad, no, pues abiertamente hablo de la menopausia, abiertamente saco un abanico en pleno eh, congreso y en plena conferencia, porque es pues, parte de nosotros. Otros, y, aquí es, y esos son los retos que tenemos que ir eh, avanzando. Entonces yo
1: creo que básicamente es eso, por, aprender a perdonar. ¿Y por qué nos cuesta tanto, doctora, aceptar que necesitamos terapia?
0: Porque nos han metido también te con la terapia. Porque acuérdate que siempre el, el mensaje es, los psicólogos, la terapia es para locos.
1: Psicólogos. Psicólogos,
0: claro. Eso es para quien está loco. No tenemos una cultura de reflexión hacia nuestro interior. Porque nos han enseñado, es más fácil culpar a otro que mirar en dónde estamos nosotros fallando. Y es más fácil. Desde niños nos enseñan eso. El niño se pega y le pegan a la mesa, ¿no? Tonta mesa, ¿no? La culpa es de la mesa, no, no es tuya que, que miraste o no te fijaste. Entonces, son cosas de aprendizaje, de familia, de la sociedad y de nosotros mismos que nos han enseñado, pues, definitivamente a, a no mirar hacia adentro. Nos cuesta muchísimo eh, reflexionar y yo por eso invito siempre a la gente a... a, a. No culpemos a los demás, miremonos nosotros, porque es la única manera que sale del papel de víctima.
1: ¿Por qué es tan importante hablar abiertamente y sin tabú? de salud sexual.
0: Porque existen muchísimas cosas. Salud sexual no es solamente el momento de la intimidad y del placer y del orgasmo y de que pasaste rico. Eso es una parte. Pero hay muchísimos problemas en las relaciones de pareja. Tal vez es la causa número uno de las relaciones de pareja una relación sexual insatisfactoria por parte de alguno de los dos o de los dos. Pero también porque la salud sexual, como lo dices, parte de nuestra vida, es una parte integral de nosotros eh, y también se enferma. Hay muchas muchas enfermedades de transmisión sexual, hay muchas enfermedades con respecto a la sexualidad que la gente no conoce y no sabe y vive toda la vida eh, lidiando con esto eh, y pensando que es normal. Por eso hay que hablar. Hay que hablar porque la sexualidad es nuestro motor, es nuestra vida, es, tendría que ser nuestra pasión. Y no estoy hablando de relaciones sexuales. Estoy hablando que la sexualidad es esto que tú eres como persona y que te va integrando pues a un mundo de placer y de conocerte a ti misma. Por eso hay que hablar de
1: sexualidad. ¿Y qué le dices a quienes te tachan de pecadora? <risa> Ay, que recen por mí. <risa> La doctora Claudia Campos está en las plataformas digitales, está en también programas de radio, muy conocidos aquí en el área, día a día brindando información sobre salud sexual. Aparte de eso, hay un evento muy importante que se hace cada año para mujeres latinas, donde se reúnen cientos de mujeres. Sí. ¿Por qué hacer este evento? ¿Qué ves tú en estos encuentros de mujeres que son a nivel nacional? ¿De dónde nace la idea y por qué la necesidad de hacerlo, doctora?
0: Mira, los encuentros no son un invento mío. Yo creo que esto viene también de una escuela, obviamente, de Latinoamérica, de, de escuelas donde las mujeres siempre se han congregado, de, de, de nuestras ancestras que también se han congregado en círculos. Yo por eso hago círculos de mujeres porque son procesos de sanación. Pero realmente cuando los comencé, lo comencé como con la idea de hacer algo diferente en el área metropolitana, porque me gusta siempre estar creando y haciéndolo. Entonces cuando se comenzó esto hace ya ocho años, es porque hubo un receso en intermedio, pero en ese sentido fue por eso, con la idea de que las mujeres y latinas sintamos que en un día podemos aprender o encender esta, o sembrar esta semillita o encender esta luz que necesitamos para seguir transitando como inmigrantes y como latinas en nuestro idioma. ¿Por qué en español? Porque obviamente muchas veces se piensa lo hacemos en español y yo lo hago en español y lucho por eso es precisamente porque me doy cuenta que nosotros cuando queremos hablar de lo emocional y de nuestras raíces nos fluye más en nuestro idioma. Natal, entonces, en eso, entonces por eso son los encuentros, para, para tal vez buscar que las mujeres aprendan que pueden en un día, obviamente no mágicamente va a cambiar todo, pero pueden conocer personas que eh, han cambiado su vida y cómo, pero también que pueden encender o sembrar semillitas para que el resto del año, hasta el próximo encuentro, eh, puedan empezar a transitar y a tomar acción sobre sus vidas.
1: Con tu experiencia personal y profesional. ¿Qué le enseñas todos los días a los inmigrantes? A sentirse orgullosos,
0: a sentir que se puede, a sentir que, que definitivamente no importa los avatares políticos, no importa es, sí, que nos discriminen, no importa todos estos retos que nos ponen como inmigrantes, eh, el que si tú haces las cosas bien... Estamos sembrando semillas de, de orgullo y de sentirnos orgullosos de lo que somos y no esconder lo que somos. Somos realmente gente espectacular. Nuestra gente es trabajadora, nuestra gente es hermosa eh, y que yo creo que en ese sentido cuando me escuchan y cuando se dan cuenta es el famoso sí se puede.
1: ¿Qué le enseñas a uno de los motores más importantes de tu vida, tu hijo? Mira, creo que me siento muy
0: orgullosa de lo que he hecho a pesar de haber sido tan joven. Y le enseño a que no hay nada más importante en la vida que cada día luchar por ser mejor persona. ¿Y cómo quieres que te recuerden tus nietos? Uy, tocaste esa fibra hermosa de mi vida. Como diría Lucas, como la tita loca. <risa> como una tita luchadora, como una mujer que los amó y que y que con ellos aprendí. Lucas es mi maestro, es el único que ha podido parar mi ritmo de trabajo. Y quiero que me recuerde como la tita me amó hasta el sol y
1: la luna, como le digo a él. Gracias a la doctora Claudia Campos por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Gracias por tu trabajo diario. Por esa lucha incansable de querer educar cada vez más a la comunidad latina que lo necesita en temas que para muchos son tabús, pero que tenemos que dejar y quitarnos la máscara del lado y comenzar a hablar de frente sobre estos temas. Por querer ayudar más a las mujeres latinas, a aquellas víctimas de violencia doméstica, víctimas de género, por todos los trabajos que tú haces. Gracias. También y que tengamos gracias. muchas más doctoras, Claudia Campos, por años. Ay, que así sea. <risa> gracias por haber estado con nosotros. Si les gustó gracias este podcast, suscríbanse, denos un like. Estamos en todas las plataformas de podcast. También estamos en nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.
0: Gracias por su preferencia. Hola, Montgomery. El podcast, una producción
1: de Montgomery Community Media. Thank <music> you.